0: אני חושבת שבמיוחד באמריקה, המקום הרגשי שאנחנו מביאים, אני חושבת שלא צריך להתנצל שמביאים מקומות רגשיים למקום עבודה. אנחנו המון שנים היינו במין תרבות כזאת, במיוחד באמריקה, של סטריליות. לא אומרים את זה, ולא מדברים על זה, ולא, ואחרי זה מתפלאים שיש תחלופה גדולה, כי בעצם מה... אף אחד לא מה, מתחבר. אף אחד, איך, איך תתחברי. ובעצם כשאת מייצרת איזשהו חיבור, אז את מצליחה לחבר את העובדים גם למטרות הפיננסיות של המקום שאת נמצאת בו, את מבינה?
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דאם וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים והיום יש איתי אורחת מרגשת במיוחד ושאני אוהבת במיוחד, גיסתי יעל רון. קודם כל את גיסתי, אני מנכסת אותך. היי יעל, מה העניינים? היי, תודה רבה, זכות גדולה. אז יעל, היא לא רק גיסתי, אני גם מאוד 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 גאה בה, וגם כתבתי עליה לא פעם, כי כל פעם שאנחנו מבלות ביחד כמה ימים, אני חוזרת מלאת השראה. וניצלתי את ההזדמנות שאת פה בארץ, להזמין אותך לתת עוד קצת מנה של השראה לכל המאזינים שלנו. אז יעל היא... איך, איך, Chief, Chief Hospitality Officer, Chief Hospitality wow. Officer, בחברת סילברסטיין, שזו חברה ענקית, שבעצם הייתה בבעלותם מגדלת תאומים, נכון? נכון, כתבת עליהם באחד מהפוסטים שלך בצורה מאוד מאוד מרגשת על הסיפור של המשפחה. כן, כן. וואי, מדהים. ואת חיה בניו יורק כבר כמעט שמונה שנים. נכון. שמונה שנים של געגוע, אני מבטיחה להבכות מזה. נכון, נכון. ולפני זה היית בעצם מנכ"לית של ריץ' קרלטון קליבלנד וסן פרנסיסקו, שגם ביקרנו אותך שם. נכון. ואת באמת, את מביאה איתך לכל מקום שאת הולכת, לכל מקום שאת עובדת בו, לכל מקום שאת מנהלת אותו, בעיקר מנהלת בשנים האחרונות, משהו אחר. ודיברנו קצת לפני, ניסינו לחשוב מה זה בעצם, וזה אפשר לקרוא לזה מערכות יחסים? נכון. ניהול תוך כדי מערכות יחסים? אז בואי נתחיל. טוב. <אם>, אני זוכרת שהיה פעם עוד שהיית במלון בארץ, והיה לקוח ששכח נעליים. תזכיר לי מה היה שם. שיר, זה היה סיפור כזה מדליק, אנחנו פתחנו את המלון. איזה מלון זה היה? זה המלון ריצקה ארטון בהרצליה,
0: אני ניהלתי אותו. והגיע איזשהו סוכן נסיעות, שהיה אחד מהחשובים דווקא מרומא, ונורא התכוננו אליו, כי כמובן כל סוכן נסיעות היה כמובן שגריר, לאחר כך. ואחרי יומיים שהוא שהה אצלנו, הוא מאוד הודה לי, אבל הוא אמר לי שהוא שכח את הנעליים שלו. היו לו נעליים של פרג אמו, לא פחות ולא יותר. הוא שכח במלון? הוא, שכח, הוא אמר שהוא השאיר אותם בחדר. ואנחנו חיפשנו, חיפשנו, לא מצאנו לא נעליים ולא כלום. והיה לי מאוד לא נעים, כאילו, היה לקוח פוטנציאלי, וכאילו פישלנו. והמלון היה בתקופה של פתיחה, שבדרך כלל מה שאורחים לא יודעים זה מה קורה מאחורי, ה, מאחורי הקלעים. <אח> וכמה שבועות אחר כך, באיזה ערב אחד, קיבלתי טלפון ממנהל תורן. הוא צוחק, לא צוחק. את לא מאמינה מה מצאתי, הוא אמרתי, ודאי שאני מאמינה, מצאתי את הנעליים, הוא אומר, את לא מבינה, מצאתי את הנעליים, הכל בסדר. ואז בעצם חשבנו, מה אפשר לעשות עם הנעליים האלו, כי הוא כבר חזר לרומא, והחלטנו שאנחנו נייצר סיפור, ה-StoryTelling של הנעליים האלה. ובעצם לקחנו את הנעליים לטיול בארץ, בכל מיני מקומות, כולל הכותל, כולל ים המלח, ובנינו מין מכתב כזה מהנעליים שלו לסוכן הזה. שבעצם אמר, אתה רצית לנסוע, אבל לי עוד היו כמה חוויות לחוות פה במדינה הזאת. יעל לקחה אותי לראות את הכותל, שמתי את הפתק שלנו, הייתי, ישבתי ליד הים, התאהבתי בארץ הזאת, במקומות האלה, אבל אני נורא מפחד שהנעליים של גוצ'י ינצחו אותי בארון, אז אני מיד חוזר אליך. גדול. וככה לקחנו, שמנו את זה בתוך קופסה של פרק גמו, צחצחנו את זה ושלחנו את זה עם שליח. אני חושבת שזה אחד מהסיפורים שהסוכן נסיעות הזה שכבר ראה הכל והיה בכל ה-lugzory places בעולם כי זה מה שהם עושים, כל פעם שהוא פוגש אותי, שנים שמנים אחר כך הוא מספר לי את הסיפור הזה בגאווה, והוא אומר לי את לא מבינה כמה אנשים ששמעו את הסיפור הזה פשוט אמרו זה משהו אחר. הערך המוסף היה כמובן גם לצוות שראה איך אפשר לקחת בעיה ולהפוך אותה להזדמנות מטורפת של בניית מרתחסים להמון שנים. ולימים זה הפך להיות סיפור נורא
1: מעניין ונורא מצחיק. כן, זה סיפור מטורף. <laughs> זה <laughs> פשוט רעיון מטורף. <laughs> אבל, אבל ההתנהלות הזאת שלך, של לעשות כל דבר בדרך שלך, אני ראיתי את זה מדהים. וזה זה היה גם בקליבלנד, למרות שהיה לך נורא קשה בהתחלה עם המנטליות, את מגיעה עם מנטליות ישראלית ועם מנטליות ארגונית אמריקאית קשה. איכשהו... הם התאהבו בך לחלוטין. <laughs> מה, מה עשית שם? מה היה שם? <laughs> תראי, בסוף, בסוף זה להביא אותך בתור
0: בן אדם. כאילו, אני חושבת שמה שאנחנו מאוד, הרבה פעמים נורא מפחדים, אנחנו עושים המון המון דיבור פנימי כזה בינינו לבין עצמנו, שאומר, מה, כמה אני נותן? כמה אני נותן מעצמי? כמה אני מוכן להשקיע? כי בסוף כשאת נכנסת למקום שהוא בעצם כבר מסודר, יש לו תרבות משלו, יש לו תרבות, את יודעת, לא רק עסקית, גם תרבות של מקום אחר, כן? שפה אחרת, מנהגים אחרים, הנה את באה. אז קודם כל יש איזושהי הבנה שאת הקטנה, לא הם, את באה, והיא חוויה מצניעה. מהמקום הזה, את באה ואת מביאה לב. ואני חושבת שכשאת עושה את זה עם כוונה מלאה. ומתוך אמונה שאת באמת רוצה להעניק, לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, אנחנו פה רבע שעה או שלוש שנים או מה שלא יהיה, בואו נביא את כל מה שאנחנו הולכים להביא לתוך החדר הזה, שזה ביטחון ואהבה והרגשה שאפשר, שאפשר לעשות דברים ביחד. ובעצם לעבור ממקום שמתייחס, מהמקום הזה שמתייחס לעובדים כ, כרק הוצאות, ולהגיד זה הנכס הכי גדול, וברגע שאתה מצליח לתת לעובד תחושה שהוא נכס, שהוא שווה, שהוא לראות יכול אותו, לראות אותו, שהקול שלו, אתה שומע אותו, זה חוצה גבולות. אני אתן לך דוגמה מקליבלנד, בסדר? כי זה באמת אחד מהמקומות האלה שאת אומרת, וואלה. אפשר היה לפתור את זה אחרת. לנו, היו לנו בקליבלנד כמה נשים שעבדו 28 או 29 שנים כבר במלון כשכבר הגעתי. ואחת, שתיים היו חולות, אחת היה לה מתקדם, סרטן ריאות, והשנייה הייתה חולה במחלה אחרת. ובמהלך שנה אחת, הן שניהן נפטרו באמת בהבדל של שלושה חודשים או חודשיים אחת מהשנייה. ובעצם הצוות כולו, שמנה אולי ארבעים איש בעולם הזה של משק בית, שזה אנשים שהם הכי, הכי קשי יום, שקעים, חדרניות, חדרניות, כן. מנקות, כל מיני כאלה, בעולם הזה פתאום הם היו, לא פתאום, זה היה ברור מאליו, אבל העצב שנפל עליהם היה עצב נוראי. ואז הלכתי למנהלת כוח אדם שלנו, סמנכ"ל כוח אדם, ואמרתי, אוקיי, מה עושים באמריקה כשיש כזה דבר? היא אמרה לי, תראי, לנו במריות יש מצגת, אנחנו נביא את אחד מהאנשים ממריות עם המצגת, הוא יעבור על השלבים, שלושת השלבים של הכאב והכעס הזה. האבל. האבל. הוא יעבור על זה במצגת, ואז זה מה שאנחנו עושים. הלכתי הביתה, אמרתי, לא בבית ספרי, הדבר הזה לא מצגת ולא כלום. גם אם כולם היו אפרו-אמריקאים, כמובן שהאיש ממריות היה לבן, כל ה, כל ה... כל הפתרון הזה נשמע לי
1: כל כך לא... יצאת לידי חובה. כן,
0: יצאת לעשות וי, להגיד עשינו את המצגת. ואז הלכתי למנהלת משק הבית, שהייתה אישה גדולה, גם גדולת ממדים, הייתה מין מאמה כזאת. רואל קראו לה. ובאתי אליה ואמרתי לה, תגידי לי, אתם שאתם מתאבלים, הדבר שאתם יודעים לעשות הכי שמקרב אתכם, זה בכנסייה שלכם, נכון? אמרה לי כן, אנחנו בכנסייה, שם אנחנו שרים, דרך השירה, דרך האנרגיה, אנחנו אוחזים ידיים. <את> ויש לכם כומר או, או פסטר או מישהו שהוא מהקהילה שלכם, שאת רוצה אולי היית להביא אותה לפה, לאירוע פרידה של כל הצוות שיהיה לו? נפקחו לה העיניים, ואמרה לי כן, יש לי גברת כזאת. שבוע אחר כך ארגנו ארוחת צהריים לכל המשק בית הזה עם האוכלים שהם הכי אוהבים, עשינו את זה במלון והזמנו את הגברת הזאת שבאה עם גלימה שחורה כזאת, היא ממש נראית כמו מגוספל מיוזיקל כזה, מה שאנחנו מכירים. והאנשים האלו שרו ורקדו ובכו וצחקו ובאיזשהו שלב נכנסתי רק כדי לראות שהם בסדר. והחיבוק והחיבור שאני הרגשתי, שהייתי הלבנה היחידה בחדר הזה, גם לגברת הזאתי וגם ללב החם של האנשים האלו, שמה שהם רצו זה רק רגע אחד שמישהו יסתכל להם בעיניים ויגיד, זה כואב גם לי, זה כואב לכם, בואו נכאב ביחד. ואת יודעת, זה מסוג הדברים שהם דברים קטנים שאתה עושה, הם לא דברים שרשומים לך. ברזומה שלך, הם לא הדברים שאתה אומר וואלה, אתה לא משתמש בהם לשום דבר, אבל הם הדברים שאנשים זוכרים הכי הרבה, כי בסוף 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 בן אדם זוכר איך נתת לו להרגיש. ואני חושבת שהחוויה, היכולת והזכות הזאת, היא לכל אחד מאיתנו, לא משנה באיזה תחום אנחנו עוסקים, של להיכנס לחדר ולתת לבן אדם להרגיש שהקול שלו שווה, ולא משנה מה הקול שלו ובאיזה שפה. להיכנס לבן אדם לחדר ולהגיד ש... 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 שאני רוצה להשקיע בך, שאתה טוב, שאתה, שאתה יכול. כל, ה... ה... כל השפה הזאת היא שפה שמייצרת מערכת יחסים שהיא... שהיא... שהיא של אמון. ומחר בבוקר שהבן אדם הזה, אם הוא עובד שלך, יבוא לעבודה ואתה תגיד לו, מה בעדך? אתה רוצה לעשות כזה דבר? תשע out of 10 יגיד לך. בטח שאני רוצה. אתה בעצם מייצר איזשהו ביטחון חדש בתוך מערכת יחסים שאולי בעבר היא הייתה... נאמנות ל... גם. נאמנות. אה, 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 ואצל אמריקאים, תראי, אנחנו ישראלים, אנחנו נורא חמים, אז אין לנו גבולות, ככה או ככה, לטוב וללא טוב. אצל אמריקאים יש גבולות ברורים. האהבה שאני, שאני מצאתי בקליבלנד, שהיא עיר ספר כזאת, באמצע שום מקום, מהאנשים, והפרויקטים שאני יכולתי לעשות במלון הזה, הביאו את המלון הזה להיות אחד מהמוצלחים ברשת ריץ קארלטון, שאף אחד לא סגר אותו קודם, כי הוא עוד היה תקוע שם במקום שהוא לא נחשב כלום. הם היו כל כך מגויסים, שכל ה, 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 המחקרים שעשינו, וכל ה... כל הציונים שהם קיבלו בתור עובדים, שפעם בשנה יש מחקר מאוד גדול, שעלות סקר, שאלון סקר, סקר כזה. עובדים כזה. הפכנו להיות מספר אחד באמריקה. קליבלנד? אנחנו, כן. וואו. קליבלנד
1: הפכה להיות, וזה רק זה. אבל את לקחתי איתך את העניין הזה, גם על את. זה, זה, זה את, לא, לא השארת את זה בקליבלנד. ואז אני זוכרת את הסיפור שהגעת לסן ל... פרנסיסקו. סן פרנסיסקו והם גם היו שם בתרבות של חלופה מאוד גדולה <אק> של עובדים, נכון. ואז פשוט עשית להם טקס לכל איש יש שם. נכון. ספרי לנו על זה. תראי,
0: זה היה מאוד מרגש, כי שמתי לב שהרבה מהצוות מה... שמה ב... בסן פרנסיסקו היה מלון הרבה יותר גדול, היה המלון השלישי הכי חשוב בעולם, פעם ראשונה שאישה ממנכ"לת אותו, זכות ענקית שלא לדבר על זה שישראלית אף פעם לא הגיעה למקום הזה, זה היה בשבילי כמו ללכת על ענן, ואת ראית אותי כי באת לבקר אותי יפה. שמה. אבל מה שמאוד הפריע לי זה שנגיד במשק הבית, בגלל שהרבה מהם היו אסיאתים, סינים, אז היו להם כל מיני שמות כאלה שהם שמו, שמות שיהיה קל לאורחים לקרוא להם בשם. הוא, הוא, מי, דו, כאילו כל מיני כאלה שלא קשורים בכלל לשם האמיתי שלהם. ואת אומרת לעצמך, יאללה, הרי האנשים האלה יש להם הורים, הם באים עם מסורות. הרבה פעמים השמות נולדו באמת עם איזשהו, עם איזשהו חלום של הורה, או מישהו שחס וחלילה עבד, או איזושהי תקווה גדולה, או געגוע גדול, משהו נורא רגשי. ואיך יכול להיות שהאנשים האלו הולכים עם אטיקטים על עצמם, ש... 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 איך זה יכול להיות שהם יכולים להרגיש מוערכים ולתת שירות שהוא מצופה ממישהו שהוא מוערך? כשהשם שלהם הוא שם של כל דבר, או כל אחד, שהם באים בבוקר ושמים, לוקחים איזה שם ושמים עליהם. זה נראה לי הזיה ברמה. אז קודם כל, לי, היו לי שלושה חודשים שנלחמתי, כי אמרתי, אני לא רוצה פלסטיקים, אני לא רוצה, אני רוצה שיהיו שמות חרוטים. למה? כי זה, כי זה כמו שם שכתוב בדם. זה כאילו הנותן לך, אתה ישר עומד יותר זקוף. שם שלך בזהב, הוא יפה, הוא חרוט, הוא לא נעשה עבור מישהו אחר. ואז כדי להעצים את הרגע, הרגשתי שאם אני אעשה את זה ככה ואני רק אתן לכל אחד את הדבר רגע, שלו. רגע, אז
1: ארגנת מכונה שמדפיסה תגים כאלה מכונה, שלא הייתה
0: קודם. לא הייתה קודם, ועלתה ששת אלפים דולר, וכולם צעקו עליי, ולמה צריך כל כך הרבה, ואמרתי, לא צריך שום דבר חוץ מזה. לא רק למה צריך, לא צריך שום דבר חוץ מזה. וקראתי לכל המנהלים והסברתי להם למה אני חושבת שזה חשוב. עשינו טקס. ובטקס הזה, זה היה משול, או כמו משהו שאנחנו מכירים, כמו טקס דרגות פה בצבא. כן. שעומד כל אחד מהמפקדים, או המנהלים, לצורך העניין, ובאמת באיזשהו אירוע מאוד מאוד מרגש, נותן לכל אחד מהעובדים שלהם במתנה, ארוז נורא נורא יפה, את השם שלו המוזהב, החרוט. אי אפשר לתאר את התחושה שהייתה בחדר, מתחושת עילוי וגאווה. ובריסק אאוטון בזמנו היה לנו משפט שאמר, what have you done to make yourself proud? ואני תמיד חשבתי לעצמי, וגם היום אני חושבת, שתפקיד שלנו, של כל מנהל, זה באמת ליצור את הרגע הזה שכל אדם הולך בערב בסוף היום הביתה, ויש לו אפילו סיפור קטן שמילא אותו, שהוא עשה למען אחר. שבעצם הדלי הזה, הדלי הרגשי הזה, אצלו הוא כזה שהוא רוצה לשתף בו, שהוא, שהוא בעצם אומר, זאת הבחירה שלי, אני בוחר להיות במקום כזה, כי זה מקום שמספיק היה חשוב למנכ״ל שלי, שיש לו מיליון ואחת דברים, לעצור את היום ולקרוא לי בשם שלי, ולשמוע מאיפה הסיפור שלי, כי שמענו סיפורים. אז כל סיפורים. אחד סיפר על השם שלו. כל שלא. אחד סיפר, והיה אחד שסיפר, הוא בא מאנשים. 540 עובדים, פתאום את רוא, רואה שאנשים מתחילים להתחבר אחד לשני, ואחד אומר, כן, גם ההורים שלי היו, ואחד זה היה על שם סבא, ואחד... כל השיתוף בחדר היה שיתוף שהיה ההפך מתחלופה כל כך גבוהה. בעצם הוא דיבר על זה שזה הבית שלנו, וזה וה... מה שהיה חסר ב... בסן פרנסיסקו, הייתה חסרה תחושת
1: בית. היה שם ו... תחושת ניכור כזה, כל אחד לעצמו.
0: ניקור, והייתה תחושה של מי שבא, הולך, הייתה מין תחושת תחלופה, 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 כמו סחר חליפין כזה, כמו קומודיטי כזה. זה היה... לא הרגיש. סיפור שני שהוא מדליק, אני לא יודעת אם שמעת אותו אי פעם, אבל הוא סיפור שאני מתגאה בו, למרות שהוא סיפור קטנטן. כשהגעתי לסן פנסיסקו, עשיתי, התחלתי לי במסורת שכל שבועיים לפגוש עובדים, סביב שולחן. בהתחלה זה לא היה להם, לא הבינו, חשבו שהם היו יכולים לצעוק עליהם או לריב איתם, כי אף פעם מנכ״ל לא ישב איתם. אחרי זה לאט לאט הם הבינו שזה בעצם כדי לשמוע מה עוד אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו לא עושים מספיק טוב. ולתוך הפגישות האלו הייתי לוקחת איתי את מנהלת כוח אדם ואת מנהל התחזוקה, שאם היה צריך לעשות, מה שהיינו עושים. ובאחד מהמפגשים ישבתי, ומי שהגיע למפגש היה הדורמן המיתולוגי של הבניין. עכשיו, הוא עבד כבר אז 26 שנים. ואת יודעת, זה האנשים האלו שעובדים עם המגבעות, עם המגבעות, בכניסה. 26 שנים דורמן. 26 שנים דורמן, לדעתי, מרוויח יותר מכל המנכ"לים שהיו שם ביחד, כי זו עבודה מאוד, וגאה, ומאוד אוהב הרשת. וזה. ואז, בזמן השיחה שלנו, אמרתי, תגיד לי, <אנחנו> מה אנחנו יכולים לעשות? אז הוא אומר לי, תראי, אני הולך להגיד לך משהו שאני אומר כבר עשר או חמש שנים, אני מבין אם לא תוכלי לעשות את זה. זאת אומרת, הוא התנצל, <murose> מראש. שבכלל <ח ellosen> מראש הוא מבקר. <וקף> ואמר לי, תראי, אנחנו הדורמנים, אנחנו תמיד מגיעים באיחור למשמרת שלנו אחרי שאנחנו אוכלים את, את צהריים. ולמה? כי אחרי שאנחנו אוכלים צהריים אנחנו בדרך כלל רוצים להשתמש בשירותים ויש שירותים אחד ליד החדר אוכל ואנחנו לא משתמשים בשירותים של האורחים כי זה חלק מריצקה אותם ולכן אנחנו מתעכבים וכל פעם שאנחנו מתעכבים נרשם לנו דוח על העיכוב הזה וזה נורא מעצבן כי אין שום דרך שאנחנו יכולים להיות בסדר כי זה ככה ונגמרה הישיבה והחלטתי שאני רוצה לעשות מעשה. התחלתי ללכת, לקחתי איתי את איש התחזוקה, אמרתי לו בוא נעשה סיור שם ליד המסעדה, נראה מה יהיה. הלכנו, אין כלום, אין מקום, אין כלום. ואז הוא קורא לי, למחרת בשמונה בבוקר יש תחזוקה, הוא אומר, יעל, אני רוצה להראות לך משהו. מיד אני יורדת ליד הזה, הוא פותח איזשהו ארון קטנצ'י כזה, אני אומרת לו, מה אתה מראה לי? מה אני רואה פה? חדרון תא כזה שמטטים וכל מיני כאלה. הוא אומר לי, את רואה, התא הזה הוא תא לאפסון וכל מיני דברים כאלו, אבל הוא מחובר לצינור מים למעלה. אמרתי לו, אוקיי. הוא אומר לי, ואני יכול לעשות מזה משתנה לגברים, נהדרת. אמרתי לו, אוקיי, אז כמה זמן זה ייקח לך? הוא אומר לי, שבועיים. כמה כסף זה יעלה? ארבעת אלפים דולר. אמרתי לו, יש לך אלפיים דולר בשבוע. בתום השישה ימים, הוא מתקשר אליי, אותו איש תחזוקה שהיה בחור סקוטי, שהיה קשה בכלל להבין מה הוא מדבר בגלל המבטא הסקוטי. וואלה, <laughs> <laughs> אני רוצה להראות לך משהו. והוא לוקח אותי למטה, בשקט בשקט, פותח לי את אמה שהיה ארון, וזאת הפכה להיות משתנה מהממת. רצפת איפוקסי, משהו כזה מנרוסטה, מנורה כזאת, כאילו הכי 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 uh, farfetched, בסדר? ואז אמרתי, אוקיי, יש לנו את זה, בואו לא נדבר, בואו לא נגיד שום דבר, בואו נעשה קאטינג ריבן סרמוני למשתנה הזאת. ולמחרת הזמנו את האיש הזה, את הדורמן הזה, והורדנו אותו למטה, ועצמנו לו את העיניים. ואז כשהוא פקח את העיניים, נתנו לו מספריים, כאילו שהיה כתוב על קאטינג ריבן סרמוני, ובעצם הוא חתך את, ה, את הכניסה. לחדרון הזה שהיה משתנה. תקשיבי. אני לא יכולה להסביר לך במילים איך זה לעמוד מול אדם ש-27 כמעט שנים, או חי במקום, ו-15 שנים מתלונן על משהו, ובפחות משבוע מטפלים בדיוק במה שהוא מבקש, ועושים את זה בקצורה כזאת. הוא בא אליי והתחיל לבכות. התחיל לבכות. והוא אומר, אף אחד בחיים לא יתחשב בנו ככה כמו שאת מתחשבת בנו. אני מוכן לעשות בשבילך הכל, הכל. והסיפור הזה של המשתנה הלך וזה תפס מלא מלא בפייסבוק של החברה, ואנשים דיברו על זה, וזה כאילו הפך להיות איזשהו סיפור נורא 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 גדול. עכשיו, את אומרת, מה זה הסיפור הזה? כאילו, זה לא... אלפיים כאילו, דולר ושבוע. כן, מה זה? כאילו, אין שום דבר, אבל הערך... הערך של להקשיב למה שכואב באמת. וגם ולפתור, לנסות לפתור את הבעיה? לפתור, לפתור, אפשר, אפשר. את יודעת, אני יכולה לספר לך על ההצלחות הגדולות העסקיות של המלון הזה, על זה שהוא מכר כמעט 100 מיליון דולר, על זה שבלילות שב שלו היינו רצים על 80 אחוז תפוסה. על, על, על הפרסים עכשיו, השנה האחרונה הוא קיבל מלון הכי טוב בעולם, שזו תוצאה של כל העבודה הקשה שעשו, אבל זה ממש לא מה שמעניין אותי, כי מה שמעניין אותי זה מה שנשאר שם, ומה שמעניין אותי זה שלפני אה, אה, שבועיים שהם חגגו, אה, אה, קיבלתי מהעובדים שם, קיבלתי טקסטים, תדעי לך שזה בזכותך, אנחנו חגגים היום חגיגה שהיא חגיגה שעשינו בזכותך. ובעיניי זה הניצחון הגדול. זה מדהים, זה ממש מדהים. ופה בניו יורק, שאנחנו עכשיו נמצאים בפרק הזה, כשאני הגעתי למשפחת סילבסטן, אני התאהבתי בהם, התאהבתי במשפחה הזאת. משפחה מדהימה. משפחה עם, 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 עם צניעות וכוח ועם אהבת אדם שמאמינים באמת ובתמם שטוב מביא טוב ובאנרגיה. people are their purpose, ככה הם אומרים. עכשיו תחשבי, נדלן, איך זה קשור? כאילו, מה זה נדלן? כסף, הצעה, ביקוש. נדלן בניו יורק, בוי. נדלן בניו יורק, כאילו, הכי רחוק מלב. ויש שם הרבה מאוד נדלן. והמון נדלן, וגם יש המון נדלן, וגם למשפחה הספציפית הזאת, יש הרבה שורשים, הרבה נדלן. היכולת שלהם לבוא ולהגיד, החזון שלנו, אנחנו רוצים לייצר קהילות שיהיו שמחות. ולבוא אליי ולהגיד לי, אנחנו רוצים שאת תעשי את זה. טוב, אבל... זו בחירה מדהימה בידיי. אבל אני אבל בעצמי אני לא, לא ידעתי. <laughs> לא ידעתי, אמרתי, איך אני זה?
1: הם בעצם רצו. לשלב את ההוספיטליטי של עולם המלונות לתוך דירות, נכון, לתוך קהילות. נכון. שזה מדהים, כי זה כאילו, תמיד האינטרדיסציפלינריות הזאת, זה האקס פקטור של ההצלחה, זה עובד הכי טוב. נכון. ואז לקחו אותך מתחום המלונאות לתוך תחום של דירות בכלל, ואת הבאת יעל, שזה... את יודעת, ואנחנו יושבות פה, והשבוע,
0: ממש לפני שהגעתי בניו יורק, התפרסם סקר שיצא ממש לפני שבועיים. שמראה שהציון של ניהול הדירות ברמה של ה-Community, Engagement ו-Customer Service, בשנים עשרה חודשים האחרונים, עלה, ומי שעושה איזה חברת סקרים כזאת, כמו YALP של מסעדות, יש חברה כזאת שעושה את זה ל-Residence. מ-3.7, אה, שהוא ציון נמוך מתוך חמש, סך הכל, הציון של הבניינים שלנו עלה ל-4.8, והציב אותנו בעצם באחוזון העליון במנהטן, כשהמוצרים שלנו הם כבר לא המוצרים הכי חדשים. ואת אומרת לעצמך, וואלה, זה עובד. אז מה עשית בעצם? אז קודם כל, עשינו מהפכה מאוד גדולה בבניינים. בעצם התחלנו לדבר, לייצר תוכן, לדבר עם הלקוחות שלנו. וכדי לדבר איתם התחלנו להשקיע בעובדים הכי פשוטים שמנהלים את הבניינים האלה ולתת להם תחושה שהם יכולים לעשות, הם empowered, הם, יש להם, הם מועצמים. השקענו בהם חמש הדרכות כל שנה ביחד עם Forbes העולמי, שזה כאילו הכי וואו. אני פותרת איתם את הבעיות, אני פעם בשבוע עשה להם מנטורינג באופן אישי, אני באופן אישי, חשוב לי להיות עם הצוות, הצוות שמנהל את הבניינים האלה, ולקחנו את כל ההצלחות שלהם ואמרנו להם זה אתם, זה לא אף אחד אחר, זה אתם. ועל הדרך, כשמישהו חולה, אז ידענו לבוא ולפנק אותו כי הוא חולה. וכשמישהו נעדר, אז ידענו לשלוח פרחים כי הוא נעדר. ובעצם את כל הדיסציפלינה שאנחנו אומרים להביא לב ללקוחות, לקחנו ואמרנו, הלקוחות הראשונים שלנו זה העובדים שלנו. כי אם את תושקעי כמו, ש... כמו שאני מצפה ממך שתשקיע אחרי זה בלקוח, אז בעצם זה נורא אורגני, זה לא יבוא, את לא תשיאי את זה כמייק-אפ, את תשיאי את זה כי וואלה, אני חוויתי את זה, אני השגריר הכי גדול. האנשים האלו אומרים שזו פעם ראשונה שהם מרגישים ששומעים אותם, ששומעים אותם. עכשיו, בסופו של דבר מדובר על בניינים שמניבים, זה מדובר על 2,400 דירות במקום אחד, ועוד 450 דירות במקום אחר, מדובר על... עיר, קהילה. אלפי דירות. באמת, באמת, אלפי דירות, אלפי אנשים שגרים שם. ובעצם אנשים שנשארים על 80 אחוזים של, של uh, retention, שבעצם אנחנו משמרים 80 אחוז, תחשבי, עם עליות במחירים, עם היכולת להגיד, זאת הקהילה שאני בוחר בה. אף אחד לא עושה את מה שאנחנו עושים. כולם מדברים על הבאז וורד של הוספיטליטי, כולם אומרים אנחנו רוצים הוספיטליטי. אף אחד לא עושה את זה הלכה למעשה. אף אחד לא משקיע את ההשקעה. ואת יודעת, אנשים אומרים את זה, זה מתחיל אצלך בבית. אצלי אנשים עוברים, אומרים להם, מה אה, החבר'ה שלך כל היום מחייכים, מתחבקים, טוב להם. טוב להם. בבית את העובדים שלך הישירים. הם כמו ילדים בשבילי, כמו, אני רואה שהם עייפים, אני חושבת שבמיוחד באמריקה, המקום הרגשי שאנחנו מביאים, אני חושבת שלא צריך להתנצל שמביאים מקומות רגשיים למקום עבודה. אנחנו המון שנים היינו במין תרבות כזאת, במיוחד באמריקה, של סטריליות. לא אומרים את זה, ולא מדברים על זה, ולא, ואחרי זה מתפלאים שיש תחלופה גדולה, כי בעצם מה... אף אחד לא מה, מתחבר. אף אחד, איך, איך, איך תתחברי. ובעצם כשאת מייצרת איזשהו חיבור, אז את מצליחה לחבר את העובדים גם למטרות הפיננסיות של המקום שאת נמצאת בו, את מבינה? וזה, את יודעת, אני עושה את זה אינטואיטיבית, כי ככה אני מרגישה, כי אני מרגישה שהכי נכון לעשות את זה, ואני לא דווקא הולכת לפי הספר, ואני חושבת שככל שהשנים עוברות, אני מרגישה כמה, כמה הנדיבות הזאתי, וההשקעה הזאתי, והידיעה ששום דבר ואף אחד לא שייך לנו. כאילו, שזה מדבר על מערכות יחסים פר אקסלנס, נכון? כי בעצם את מקבלת הכי הרבה שאת לא בשליטה. והמקום הזה של להיות בשליטה, אם זה עם בני זוג, אם זה עם ילדים, אם זה עם עובדים, זה, הוא מייתר את ההרגשה שמישהו בוחר בך שוב ושוב כל יום. ואני חושבת שההבנה הזאת מייצרת איזשהו ערך רגשי כל כך גדול, שכולם
1: מרוויחים ממנו הרבה יותר. זאת אומרת, את, את בעצם אומרת, אני גורמת לעובדים לא לחשוב לא שאני שולטת באמצעות השכר, באמצעות הבונוסים, באמצעות זה שהם יכולים בכל רגע ללכת, הם רוצים להישאר. ש... הם רוצים להישאר כי הם מרגישים בבית. הם מרגישים שמישהו רואה אותם, הם מרגישים שמישהו מסתכל עליהם. הם אומרים, אני לא, אני, אני, כל מה שאני רוצה שהיא גאה בי. תחשבי. כמו זה כמו אימא. זה כמו
0: אימא, תחשבי, למה אני קוראת לזה parental leadership? כי זה באמת להיות הורה, זה באמת... הדבר euh... שאנחנו הכי רוצים זה שההורים שלנו יהיו גאים בנו. נכון, אנחנו הכי רוצים שההורים שלנו יהיו גאים בנו, ואנחנו הכי רוצים שהילדים שלנו יצליחו, ואנחנו רוצים לתת להם את הכלים להיות משוחררים מאיתנו, והרבה פעמים קשה לנו
1: לשחרר אותם. תספרי לי על זה. <laughs> <laughs> נכון. וואו, יעל, אין מילים. טוב, אני מאחלת לך שתמשיכי להצליח בצורה מדהימה בניו יורק. תמצאי זוגיות ראויה סוף סוף. וש... טוב, אני לא אמרת לך שתחזרי לכאן, כי כיף לך שם, אבל אני קצת מתגעגעת. ואני אלייך כל יום מתגעגעת, ותודה על
0: הפלטפורמה הזאת. תמשיכי לעשות חיל, את נהדרת, ואני מעריצה אותך. זה
1: תודה. <laughs> <laughs> תודה. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.